0: Herzlich willkommen beim Podcast PotsMods, dem Modcast für Gebäudetechnik, Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuerung. Ja, wir sprechen heute, was Sie denn bei der Auswahl eines Fachplaners für Gebäudeautomation beachten sollten. Ja, es gibt viele Ingenieurbüros, die schreiben dann auf ihrer Homepage und werben auch öffentlich damit, wir machen auch Fachplanung für Gebäudeautomation. Ja, und Gebäudeautomation ist das Spannendste, aber auch mit Abstand nicht das komplizierteste, aber das komplexeste Gewerk, das es gibt. Sie müssen sich mit allen anderen Gewerken drumherum auskennen, also sprich mit Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, damit Sie entsprechend dort draus die Schnittstellen generieren können und andererseits auch die Funktionen hinter den Anlagen verstehen, weil Sie müssen ja diese alle ansteuern und dazu müssen die, Sie wissen als Fachplaner für Gebäudeautomation, wie diese funktionieren. Dieses Ganze müssen Sie natürlich hinterher einer ordentlichen Planungsqualität in einem Leistungsverzeichnis und so weiter auf Papier bringen. Ja, was erleben wir in der Praxis? Es gibt viel, das ist einfach zusammengehuscht, damit es schnell geht, weil was passiert in der Praxis? Zur Gebäudeautomation, zur Planung gibt es keine bis fast keine Zeit. Ja, weil die Mechanikplaner, die gehen im Prinzip her und sagen, wenn am 22. Februar, das ist dann ein Montag, in dem Beispiel Abgabe ist, werden sie am 18. 19. Februar fertig. Was ist dazwischen? Das Wochenende. Also bedeutet das in der Regel, der Fachplaner Gebäudeautomation geht her und hat am 18. 19. noch Zeit, um mit seinen Mechanikern zu sprechen und macht dann übers Wochenende das Projekt fertig, weil er davor mit denen nicht sprechen konnte, weil die so, ja wir sind auch nicht so weit. Ne? So. Was passiert dann? Er muss irgendwas in der Regel ganz schnell zusammenhuschen und die Qualität die ist natürlich dann entsprechend unterirdisch aufgrund der fehlenden Vorleistungen von seinen Kollegen. Ja? Beispiel dazu, es gibt ja Funktionslisten, wo mit so Einser, Zweier die ganzen Funktionen und so weiter in verschiedenen Spalten und Zellen und so weiter abgebildet wird. Ja, Wenn Sie jetzt da einen fragen, warum stehen jetzt an der Stelle zum Beispiel eine 1 oder eine 2, welche Funktion verbirgt sich dahinter? Ja, bekommen Sie vom einen oder anderen Fachplaner, der jetzt so technisch nicht gut drauf ist? Keine Ahnung, spuckt mir der Computer aus. Ja, was wollen Sie mit so einem, ja? Dem fällt sein Hintergrundwissen, ne? Also von daher fragen Sie mal Ihren Fachplaner nach so einer ganz speziellen Funktion, wo Sie dann sagen können, ja, der hat Ahnung, der kann mir das erklären, ja? Was braucht denn so ein Fachplaner denn noch? Gewerkeübergreifendes Fachwissen. Fragen Sie ihn mal, wie kam er zu dem Wissen über Gebäudetechnik? Wie weiß er was über Heizung, über Kälte und so weiter? Wenn Sie jetzt aus der TGA-Branche kommen, super, können Sie den ideal dafür fragen. Dann ist das nächste Thema für so einen Fachplaner, hat er denn nur theoretisches Wissen? Also sprich, sitzt er im Büro und plant da vor sich hin? Oder Mensch, kannst du denn auch mal raus zu einer ausführenden Firma? Und die da immer so umeinander huscheln und sagen, ja, wir programmieren da, ja. Stell mal deinen Fachplaner daneben, lass den mal ins Programmiergerät, also sprich ins Notebook reingucken und sagen, kann er den Programmcode lesen, ja? Blickt er den Programmcode und kann er die Programmierung lesen, ja? Daran erkennt sie auch einen guten Fachplaner, der das kann, ja? Weil der schaut schon mal sich in die Programmierung grob rein und sagt dann, ey Jungs, hier draußen auf der Baustelle, das und das und das müsst ihr noch anders machen, das funktioniert so nicht. Hat natürlich den Vorteil, Wenn die das jetzt gleich wissen, dann können die das schon mal anpassen, nicht nur für den einen Funktionsbaustein, den es dort gibt, sondern für das komplette Gebäude und hinterher bei der Abnahme müssen sie das nicht auswendig korrigieren. Dann gibt es viele Fachplaner, die sind schon in welchen Fachplaner und die haben es jetzt nicht so mit Netzwerk, Computertechnik, Server und so weiter. Die nehmen halt irgendwas, schreiben das aus und sagen, ein Stück Computer neuster Generation oder ein Stück Server neuster Generation und dann siehst du solche Dinge Intel-Prozessor 486, hey, da könnte ich mich drüber aufregen, ja. Intel Pentium, neueste Generation, ja, was soll jetzt denn da die ausführende Firma anbieten? Einen Xeon-Prozessor, einen normalen Prozessor, einen zwei Prozessoren, dann so irgendwie zwei Gigabyte Arbeit, das reicht heute von einen Server nicht, da braucht es 16 oder 32 Gigabyte, je nach Größe des Projekts, ne. Oder dann auch so das Thema Netzwerk, ja. Die meisten Fachplaner für Gebäudeautomation haben von Netzwerk schlicht und ergreifend keine Ahnung. Die sagen dann, ja, das macht die ausführende Firma. Ne? Hast du jetzt aber einen großen Campus, ja, Universität, großer Automobilist, da laufen oft die Gebäudeautomation auf dem Werksnetz mit, ja. Wenn du dann nicht mit den it sprechen kannst, wie macht man was und so weiter, ähm, das wird nicht gut, das wird nicht spannend, ja. Da, da sprechen die it von Servertechnik und ihr Fachplaner von irgendwas, auch bei virtuellen Servern ist das oft der Fall. Die unterhalten sich, aber der eine versteht den anderen nicht. Ja, da werden wir auch oft reingeholt. Ich persönlich von der Ausbildung bin sogar Fachinformatiker mit Gebäudetechnik studiert. Ideale Ausbildung für Gebäudeautomation. Ja, Dann ist es wichtig, kann Ihr Fachplaner denn nur theoretisches fachplanen oder macht er in der Regel auch Objektüberwachung und ist draußen vor allem in der kritischen Zeit der Inbetriebnahme, Ja, wenn es darum geht? alle Gewerke miteinander zu verknüpfen, die Anlagen in Betrieb zu nehmen und ist der praktisch dort unterwegs und sagt er ja, liebe ausführende Firma, macht das mal so oder so oder ist der dann eher so unterwegs und sagt, ja, das machen die alles, ich bin im Büro. Ne? Schaut er denen über die Schulter oder nicht? Auch sehr wichtig. Was Sie dann noch beachten sollten ist, kann Ihr Fachplaner, denn kennt er sich mit Schnittstellen aus, ja mit verschiedensten Bussystemen, die es überall so gibt. Kennt er sich auch mit Brandmeldeanlagen aus, mit sicherheitsgerichteten Steuerungen. Oder ist es so ein Planer, der dann sagt, jo, halbe Million, ne, das habe ich im Griff, weil da hast du die Themen im Prinzip nicht. So ein M-Bus vielleicht mal, ja, zum paar Energiedaten einsammeln. Aber so sicherheitsgerichtete Anlagen mit Zielprozessen und so weiter. Wenn der das nicht kann von ein Großprojekt, ja, da fliegen sie hinten runter, ja, weil der schreibt ihnen irgendwas aus und sie als Bauherr haben dann nachher Probleme, ja. Was ist dann noch wichtig? Das Prüfen der Leistungsverzeichnisse der anderen Gewerke, ja. Hier sind wir wieder in der Schnittstellenproblematik, wo es dann darum geht, nimmt er denn die Leistungsverzeichnisse zum Beispiel von Lüftung, schaut, was hat der Lüfter ausgeschrieben, also der Lüftungsmann und gleicht das wiederum mit seinem Leistungsverzeichnis ab, sodass sie als Bauherr nichts doppelt beauftragen oder auch was Falsches beauftragen. Wir machen sowas, weil alles, was im Leistungsverzeichnis hieb- und stichfest drin ist, haben wir nicht nachher das Problem auf der Baustelle mit Nachträgen, sondern wir haben dann diese Themen im Vorfeld geklärt. Ja, daran erkennt sie auch einen guten Fachplaner. Ja, und dann geht es noch darum, kann ihr Fachplaner große und herausfordernde Projekte oder ist es so einer, der im Bereich, ja, ein, zwei, drei Schaltschränke, vielleicht mal ein Laborbau, vielleicht mal eine Schule. Ja, fragen Sie ihn danach, was ist bei ihm Standard? Ja, sind große Projekte bei ihm Standard? Kann er Automobilwerke, große Labore, Infrastrukturprojekte wie Flughäfen, weil da geht es auch wieder darum, mit Ziel mit Sicherheitssystemen mit anderen Gewerken das ganze zu koordinieren ja, weil Fachplaner ist nicht gleich Fachplaner ja. Und was dann auch noch ist, die meisten Fachplaner die denken viel zu kompliziert ja die sind richtig vom Fach, die sind richtig tief drin ja und da können Sie als Bauhaar mit dem meistens nicht oberflächlich Logger kommunizieren, weil die Antwort, die Sie von dem bekommen, ja die entspricht zwar, dieser allgemein gültigen Richtlinie, aber sie fangen nichts damit an. ja. Und da ist die große Frage, denkt er zu kompliziert, wie ist seine Arbeitsweise? Und wir sind da dafür bekannt, dass wir relativ unbürokratisch vorwärts gehen. Ja, Wir kommen in ein Projekt rein, wir reden die Sprache des Kunden. Wenn der jetzt auch auf seiner Seite entsprechende Kompetenz hat, können wir ganz tief eintauchen. Wenn das jetzt eher so ein Projektmanager, Bauleiter oder so ist, dann können wir auch relativ an der Oberfläche mit dem reden und sprechen die Sprache des Kunden. Ja, und dann ist es noch wichtig, wenn Sie Ihren Fachplaner fragen, hat er denn eigene Standards für Automationsschemata, Leistungsverzeichnisse und so weiter, Funktionslisten und hat er als Fachplaner die selbst erfunden oder bedient er sich da vom Kollegen, ja? Meistens gibt es in größeren Büros ein, zwei, drei Leute, die kümmern sich um die Standards. Das sind die richtig guten Fachplaner, weil nicht umsonst machen die die Standards. Und die anderen Kollegen, die schustern das dann halt zusammen und denken, was Kollege, der richtig ist, gemacht hat, das kann ich übernehmen. Aber genau dort sind wir wieder, wo wir dann am Anfang sind. Der Computer spuckt mir halt die Funktionslisten aus. Und der Kollege, der richtig gut ist, der sagt Ihnen genau, warum ist das so? Welche Funktion steckt dahinter? Und so weiter. Ja, das waren jetzt unsere 10 Tipps, worauf Sie bei der Auswahl eines Fachplaners für Gebäudeautomation achten sollten. Gerne kommen wir auch für die Fachplanung, Gebäudeautomation, Inbetriebnahmemanagement oder das Thema Brandfallstörung in Ihr Projekt. Wir sind das Building Team von POTS Gebäudeautomation und Technik. Das war's für heute beim Podcast POTS Mods. Für mehr Informationen schaut bei uns auf der Homepage vorbei unter ww.podcast.de pots-gebäudeautomation.de mit AE. Ich freue mich auf den nächsten Modscast. Bis bald.